1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans les entretiens curieux où je reçois des experts et des scientifiques pour leur poser des questions qui nous concernent au quotidien ou qui pourront nous concerner. Je suis Fabrice Florent, à côté de ce podcast je produis des podcasts d'interview et je remercie Curieux de me donner l'opportunité de rencontrer ces personnes brillantes. Aujourd'hui je suis avec Pierre Philippe qui est chef du service universitaire de médecine du sommeil pour lui parler de sommeil bien sûr et surtout de manque de sommeil. Ensemble on parle d'hygiène de sommeil, de jet lag social et de dette de sommeil, autant de termes dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler et qu'on va vous expliquer. De mon côté, je lui ai posé une question toute simple, est-ce qu'on dort assez aujourd'hui Sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de notre discussion avec Pierre. On est donc avec Pierre Philippe. Salut Pierre. Bonjour. Pierre, alors tu es un peu le, le spécialiste. Du sommeil, alors as... tu es professeur et chef du service universitaire de médecine du sommeil au CHU de Bordeaux.
0: Et membre de l'unité CNRS SAMPSI, Sommeil Addiction Neuropsychiatrie.
1: Tu es devenu médecin du sommeil et tu as écrit ce bouquin euh, qui est chez Albin Michel, qui réapprenez à, à dormir pour être en bonne santé. Euh, et si j'ai bien compris, tu l'as vraiment fait, notamment parce que nos habitudes de, de vie ont changé après le, après le Covid. Et oui. un, c'est une vraie prise de tête euh, publique de faire en sorte de, de retrouver des bonnes habitudes de sommeil. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu pourquoi tu as voulu faire ce, ce bouquin en particulier
0: J'avais sorti il y a deux ans un livre qui s'appelait Antifatigue et qui était vraiment le constat de la première vague du Covid où on s'était tous retrouvés un petit peu essorés là par l'épidémie. Par et puis, donc on avait l'espoir que la vaccination réussisse à régler les choses et qu'on re-rentre dans un mode normal. Et, et donc, dans cette période de temps, on a mené énormément d'expérimentations scientifiques et d'études épidémiologiques hein, en France, en Europe et aux États-Unis. Et moi, comme je suis membre d'unité CNRS, j'ai contribué à, à cette recherche-là, soit avec des outils numériques, des applications pour voir comment est-ce que les gens se comportaient, soit avec des enquêtes qu'on a menées au sein de l'hôpital, par exemple chez les gens qui venaient se faire vacciner. Et en gros, il euh, y a une base de données nationale qui s'appelle Coviprev, qui est une, une base qui sert à suivre l'état de santé des gens depuis le début de l'épidémie. Et l'état de santé, c'est les troubles du sommeil, l'anxiété, la dépression et le moral général. Et en fait, ce qui nous a absolument sidérés, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment voulu écrire le livre, c'est qu'en en fait, on a vu qu'il y avait à peu près trois fois plus de plaintes de sommeil que de plaintes d'anxiété et dépression. C'est-à-dire qu'il y a eu une explosion de ces plaintes-là. Et l'autre élément important, c'est qu'il y a pour l'anxiété et la dépression une pulsatilité, c'est-à-dire qu'il y avait une augmentation pendant les périodes de confinement, une baisse pendant les périodes de déconfinement, alors que sur le sommeil, ça n'a cessé que d'augmenter. Donc, on a mené des études et, et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que notre société a bouleversé dans le monde post-Covid et en particulier, elle a bouleversé en changeant complètement ses rythmes veille-sommeil, avec en particulier un jet lag social très important. Et, et donc, l'idée du livre, c'est d'apprendre aux gens à réapprendre à dormir, en particulier vis-à-vis -vis de leur rythme.
1: On reparlera de jet lag social un peu plus tard, mais avant ça, j'aimerais bien qu que tu m'expliques un petit peu à quoi sert le sommeil. Parce que c'est fascinant, on nous apprend depuis tout petit qu'en fait, il faut dormir la nuit, mais on nous explique jamais pourquoi et à quoi sert le sommeil. Donc déjà, pour moi, de base, c'est à quoi sert le sommeil On ne nous apprend pas non plus qu'il faut respirer. Et j'ai l'impression que c'est aussi important de, de dormir et de réparer et de se, et de se reposer que de respirer finalement.
0: Alors, là aussi, les connaissances ont beaucoup évolué. C'est-à-dire que dans les années 80, 90, voire même 2000, on pensait que le sommeil, c'était une production du cerveau pour le cerveau. Et puis, à partir des années 2000, il y a plusieurs groupes qui ont montré qu'en fait, quand on était endormi, le cœur, le poumon, les reins, le foie fonctionnaient de façon différente, au même titre que le cerveau. Et donc, il y a un concept qui a émergé qui s'appelle la santé liée au sommeil, et là, on a mené tout un tas d'enquêtes, y compris épidémiaux et expérimentales, où on a montré que, par exemple, si tu te prives de sommeil, tu vas augmenter ton insulino-résistance et tu vas devenir prédiabétique. Euh, si tu te prives de sommeil, tu vas aussi augmenter tes risques en termes de défense immunitaire. Et nous, on vient de publier un article en 2022 où on montre qu'on a deux fois plus de chances d'attraper le Covid si on a un jet lag social. Et puis aussi, bien entendu, les, les, les risques liés euh, aux pathologies euh, mentales. Hein à l'anxiété et à la dépression. Donc en fait, euh, on a montré qu'une mauvaise santé liée au sommeil, ça impactait le fonctionnement global de l'organisme, hein, des infarctus du myocarde aux AVC, en passant par le diabète, euh, et, et que donc il y avait un enjeu majeur, au même titre que 10 fruits et légumes, euh, 5 fruits et légumes par jour et 10 000 pas, à vraiment lancer des campagnes sur la santé liée au sommeil, ce qui n'est pas encore le cas, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre.
1: Ok, mais alors à quoi ça sert de dormir, de, alors, de faire dodo
0: si on commence par le cerveau, faire dodo, ça sert à deux choses. Ça sert à, d'abord, nettoyer les cellules qui produisent beaucoup de protéines dans la journée pour fonctionner. Euh, et donc, éliminer ces protéines, d'accord, par le, le, le liquide qui entoure les neurones. Euh, et d'autre part, ça sert prioritairement à consolider les apprentissages. C'est-à-dire qu'en gros, pendant la journée, tu fais plein de choses... Et la nuit, c'est un petit peu comme si tu révisais, tu vois, devant ton tableau blanc, là, et tu vas effacer certaines choses, tu vas en garder d'autres. Certaines, tu vas les ranger plutôt dans la case émotion, tu vois, oh là là, cette fille ou ce garçon que j'ai rencontré vraiment, vraiment, et d'ailleurs j'en rêve. Ou alors des choses d'apprentissage, par exemple, j'ai appris à faire du vélo ou j'ai loué une nouvelle trottinette électrique. Donc, il y a cette fonction d'apprentissage qui est très importante, mais il y a aussi maintenant des notions assez intéressantes sur une mécanique plus globale liée aux horloges. Par exemple, ça va abaisser ta fréquence cardiaque et ta pression sanguine artérielle au cours de la nuit. Donc, c'est un facteur de protection cardiaque. Si tu le perds, par exemple, si tu es insomniaque et que tu ne dors plus, ce qui est assez rare chez les insomniaques, tu vas augmenter ton risque, par exemple, d'hypertension artérielle. Tu vas aussi augmenter ton risque de faire des épisodes dépressifs. Donc, il y a une fonction, une fonction qui est très restauratrice par rapport à tous les organes, et puis, il y a une fonction super fonctionnelle qui est le traitement de l'information par le cerveau. Donc, en particulier, les apprentissages.
1: OK. Alors, ton bouquin est super pédagogique. Euh, tu expliques notamment que, comment fonctionne le sommeil. Ça aussi, c'est un truc qu'on ne nous apprend pas du tout. En
0: fait, il y a un peu un, un, un calibre imposé qui est un cycle de sommeil qui dure 90 minutes et qui commence par classiquement du sommeil lent léger, puis en fait, du sommeil lent profond, un petit peu d'éveil et puis hop, du sommeil paradoxal. Quand tu commences ta nuit, en fait, tu te refroidis et tu refroidis ton cerveau, d'où l'importance d'avoir une chambre froide. Et c'est ce refroidissement du cerveau qui te permet d'augmenter massivement ton sommeil lent. Il y, même, il y a même des startups américaines qui sortent des bandeaux pour refroidir le, le, la partie antérieure du cerveau pour te faire faire plus de sommeil lent profond. Et puis, quand tu as passé ton minimum thermique, là, qui est collé par les horloges, on en reparlera du rôle des horloges, là, et de la mélatonine, tu rechauffes ton cerveau et là, tu commences à faire plein de rêves. C'est pour ça, par exemple, si tu vois en boîte de nuit, si tu couches très tard, en fait, tu vas avoir un sommeil très, très riche en rêves parce que ton cerveau est très chaud. Et après, à partir d'un certain moment donné, tu as une espèce de rupteur qui dit, bon, mais là, on inverse, c'est-à-dire on passe du sommeil à la veille. Et ça, ça se fait grâce aux horloges biologiques, mais aussi à la température du cerveau.
1: Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est justement ces, ces histoires d'horloges biologiques
0: Un peu pour, pour, pour dire comment on passe de l'état de veille à l'état de sommeil, on peut s'imaginer un bonhomme avec deux jambes. Il y a une première jambe qui est la jambe dite homéostasique. Donc ça, la jambe homéostasique, c'est quoi ben En gros, si tu accumules 17 heures de veille continue, okay, tu vas avoir suffisamment de pression pour ton corps. Normalement, si tu n'as pas de maladie, te dis « bon, là, maintenant, dodo ». Donc ça, c'est une des grandes règles, par exemple, que je dis dans, dans « Réapprendre à dormir », c'est qu'il faut se lever tous les jours à la même heure. Se coucher, c'est un autre problème. Mais si tu te lèves tous les jours à la même heure, tu vas avoir à peu près tout le temps de sommeil à peu près à la même heure. OK donc ça, c'est la pression homéostasique. C'est produit par le cerveau. On y reviendra. Ça peut être bloqué par exemple par la caféine. Et puis après, à côté de ça, tu as une espèce d'horloge qui tourne dans ta tête. Alors maintenant, on en a plein partout. On a découvert, on en a plein partout. Tu en as dans le foie aussi, tu en as dans les reins. Mais dans la tête, tu as un, un, une partie du cerveau qui s'appelle le noyau suprachiasmatique qui va produire tout un tas d'hormones. Et tu as un chef d'orchestre qui s'appelle la mélatonine qui, lorsqu'elle est synthétisée, te donne le timing, si tu veux. Et donc, en milieu de nuit, quand tu déclenches un pic de, de mélatonine, ça te permet de caler ta température cérébrale, ta fréquence cardiaque, en partie la durée du sommeil, tu vois. Et c'est cette combinaison du bon timing de la production de la mélatonine plus de la pression de sommeil qui fait qu'à un moment donné, naturellement, le soir, tu vas t'endormir et le matin, tu vas te réveiller.
1: Et alors, tu donnes plein d'exemples dans le bouquin et tu donnes plein de conseils sur comment faire... Pour s'endormir, euh, par exemple, euh, et comment faire pour gérer ton sommeil euh, en période d'examen, par exemple. C'est hyper pratique. Euh, Est-ce que tu peux euh, expliquer, par exemple, donner, par exemple, deux, deux conseils que tu donnes pour gérer son sommeil pour les étudiants pendant leur, les périodes d'examen
0: Moi, j'ai passé euh, quelques examens au cours de ma <rire> carrière. Et donc, en fait, un examen, c'est comme une compète, tu vois. Donc, tu t'entraînes, tu, tu te prépares, et puis le jour J, hop, tu fais la course. Bon. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on est jeune, puisque la majorité des gens qui passent des examens, ils ont plutôt moins de 30 ans. Quand tu es jeune, tu as une certaine propension à plutôt être du soir. d'accord En gros, 25% de la population est du soir, 50% au milieu et 50% du matin. Quand tu es jeune, tu as plutôt tendance à être du soir et en vieillissant, tu passes plutôt intermédiaire matin. Donc, quand tu es du soir, ben, comme son nom l'indique, tu as plutôt envie de te coucher tard le soir. Donc, tu vas réviser avec ta petite lampe de chevet, euh, sur ton ordinateur ou avec tes notes, d'accord Sauf que si tu regardes le timing des examens, pour des raisons pratiques, en particulier les examens très compliqués, donc assez longs, où tu vas avoir 4, 8, 6 heures d'épreuve, ça commence à 8 heures le matin, tu vois Donc, ça veut dire que toi, il faut que tu te lèves à 6 heures. Donc, c'est le modèle de contre-performance idéal. C'est ce qui arrive aux sportifs qui vont... Faire une compète avec un décalage horaire, tu vois. On les amène toujours une semaine avant pour qu'ils se recalent. Mais ben là, l'examen, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu et on le sait à l'avance parce qu'on sait comment ça se passe, tu vois. Si tu sais l'heure de ton examen, il faut que tu te prépares pour être dans le timing, au bon moment, tu vois. Ça, c'est un premier conseil. Le deuxième conseil aussi, c'est que le sommeil c'est très important pour mémoriser. Donc, par exemple, si tu fais des siestes courtes de 10-15 minutes dans la journée. Ben, ça, tu peux potentiellement augmenter tes capacités d'apprentissage. Donc, si tu es sur une pression de sommeil, nous, on a travaillé euh, carrément des années en continu pour préparer des concours comme l'internat, c'était carrément un mode de vie, si tu veux. Et donc, le, donc, le mode de vie, c'est que tu, tu bascules ton rythme. Et moi, par exemple, je faisais des siestes tous les jours. Je bûchais des trucs les plus compliqués et je faisais une sieste d'un quart d'heure. Et ça, tu, si tu veux, tu peux re dans la journée, tu peux recaler, c'est très important. Et puis après, l'autre élément important, c'est, mais plus largement, il faut se laisser des sasses. Donc, il faut au moins avoir un jour par semaine. Ouf. Tu vois, tu te nettoies pour pouvoir justement profiter de toutes les vertus du sommeil et après, réapprendre pour avoir vraiment la charge qui Et donc Et surtout, surtout, pas se mettre en dette de sommeil parce que souvent, les gens qui sont charrettes, ils vont dormir six heures dans le dernier mois avant l'examen. Et ça, c'est très, très mauvais parce qu'en fait, tu perds de la performance somnésique. Il faut faire l'inverse.
1: Il faut... Toi, tu recommandes de dormir entre 7 et 9 heures, c'est ça, pour les jeunes adultes à peu près
0: Alors, le sommeil, en fait, c'est génétique. Donc, si tu veux, imagine, si tu es taillé comme ça, tu vois, que tu pèses 120 kilos, tu vas manger 6000 calories, tu ne vas pas prendre un gramme. Si, par contre, tu es plutôt mince ou fluet, ou si tu es un peu âgé et que tu ne bouges pas, ton besoin va être très faible. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'à peu près il y a 90% de la population qui se satisfait d'un sommeil entre 7 et 9 heures. Okay et en gros, le minimum, c'est 7 heures. En gros, pour être safe, il faut rester à 7 heures. Tu as des gens, euh, comme par exemple notre président, que je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer, mais il enfin, bon, y, a, y a une rumeur qui court, et en tout cas, il y a une activité par rapport à ces messages et ces SMS, qui fait qu'il y a des gens qui dorment beaucoup moins naturellement. Mais ce n'est pas un modèle. Euh, je veux dire, le, le modèle, c'est combien d'heures il faut pour bien fonctionner. Et c'est un, une des choses que j'apprends dans le livre aussi, c'est comment on calcule sa durée de sommeil.
1: Exactement. Pour, pour quelqu'un qui a du mal à dormir, toi, l'un des trucs que tu dis, c'est l'important, c'est la régularité. C'est ça
0: Alors, la santé liée au sommeil, c'est trois choses. C'est la régularité, la durée et la qualité. Donc, si tu veux être bien avec ton sommeil, la première chose, c'est comme l'alimentation il faut que tu manges à l'heure régulière. Pourquoi Parce que ton corps, il va prendre une routine, il va calculer à peu près ses besoins, si tu lui réponds de façon satisfaisante, il va dire c'est beau, et après, tu n'auras plus faim dans la journée. Le sommeil, c'est pareil. Si tu te mets dans un schéma où, naturellement, tu donnes de la régularité, tu ne vas plus avoir besoin de réveil, tu ne vas pas snouser, tu vois, ouais. et tu ne vas pas t'effondrer de, de, devant la télé. Ça, c'est le premier point. C'est ça qui conditionne la durée. Tu vois, Par exemple, dans le jet lag social, on va en reparler, c'est parce que la régularité bouge que la durée explose et que les gens ne savent plus où ils en sont. Après, le deuxième élément, c'est la durée. Et ça, c'est un peu comme l'alimentation. C'est-à-dire, si tu peux te mettre dans, un, dans une période où tu n'as pas de contraintes sociales, par exemple les vacances, d'accord, et que tu te donnes un rythme régulier, naturellement, ton corps il va te dire tes besoins. C'est-à-dire que, en gros, tu vas t'endormir à <coughs> mettons 23 heures, et naturellement, tu vas te réveiller à 7 heures. D'accord, Ou tu vas t'endormir à minuit tu vas te réveiller à 8 heures. Si tu fais ça, mais il faut le faire assez longtemps, il faut le faire au moins 15 jours pour éliminer la dette, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en dette, tu vas calculer naturellement ta durée de sommeil. d'accord Et puis après, la qualité, ben, il y a beaucoup beaucoup de gens qui polluent leur sommeil. Soit ils regardent des séries Netflix de dingue le soir, soit ils écoutent nos podcasts en disant oh, « c'est super intéressant, je <rire> n'ai pas le temps de dormir <rire> ». Et, ou alors, ils boivent du café ou de l'alcool ou ils ont des LED sur, le, sur la table de chevet. Donc, ça, c'est un autre élément, si tu veux, où le sommeil, c'est un peu bien manger, ça va avec bien dormir. Quoi. Donc, il faut respecter des règles d'hygiène de sommeil aussi.
1: Tu parlais de jet lag social, là. tu l'as mentionné deux, trois fois. Qu Qu'est-ce qu que tu veux dire par là
0: Le jet lag ou le décalage horaire, tout le monde connaît. Oui. Tu prends un avion, tu vas à New York, <coughs> tu fais très vite. Un, un parcours dans le temps et tu arrives dans une zone qui est complètement décalée. Bon.
1: Tu donnes d'ailleurs, pardon, je te coupe, mais tu donnes d'ailleurs des super tips. Hein. C'est pour les gens ouais. qui, pour les gens qui voyagent, pour se recaler correctement.
0: Ouais, les lunettes de soleil et les baskets. Ouais. <rire> bon, donc, donc le lag social, c'est quoi C'est j'ai très très envie de regarder les podcasts. D'ailleurs, c'est assez affligeant parce que si si tu regardes toutes les émissions de télé à la mode que ce soit euh, quelle époque ou le dernier talk show de Shabbat, euh, tu vois qu'il démarre à, à, à 23h. Voilà. Bon, heureusement, on peut, on, maintenant on peut les voir en replay, mais donc tu, tu restes éveillé tard, mais par contre, tu as une vie sociale et professionnelle surtout qui t'oblige à un timing où il faut te lever dans la semaine. Et généralement, tu te lèves à 7h, 6h30, euh, si tu as de la chance, à 7h30, mais plus tard, ça devient plus compliqué. Bon, donc qu'est-ce qui se passe C'est que pendant la semaine, tu es en compression. Le week-end, la réponse, c'est quoi ben, Paradoxalement, tu ne vas pas te coucher plus tôt. Tu vas te coucher à la même heure, voire même un tout petit peu plus tard. Par contre, ce que tu vas faire, c'est que tu vas allonger massivement ta durée de sommeil. Donc, tu vas décaler ton horaire de lever. Une fois que tu as fait ça et que tu arrives le dimanche soir, si tu t'es levé à 11h, jamais tu vas pouvoir te rendormir à minuit parce que tu n'as pas du tout 17 heures de veille. Tu en as 14 ou 15. Et là, tu commences l'insomnie. Okay. sauf que le lundi matin, dring, 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 6h30, tu vois Et donc là, tu crées un trouble qui combine une dette de sommeil et une perturbation des horloges, et alors là, les gens deviennent complètement paumés, parce qu'ils ne savent pas combien d'heures ils doivent dormir, c'est-à-dire qu'ils te disent, moi j'ai besoin de 9h, d'ailleurs le week-end je dors 9h, ce n'est pas du tout vrai, le week-end ils essayent de compenser une dette qu'ils ont accumulée dans ouais. la semaine, ils n'ont pas besoin de 9h mais en plus de ça, ils disent, j'arrive jamais à m'endormir quand je veux. Mais c'est normal parce que en fait, l'horloge, elle est pas du tout régulée. C'est comme si un jour tu mangeais à 20 h et l'autre jour à 23 heures, va calculer quand est-ce que tu vas avoir faim. Voilà. Mais... Donc ça, c'est et ça, c'est très très fréquent et, et c'est dangereux. On a montré que, par exemple, ces comportements-là, ça, ça te multiplie par deux d'attraper le Covid, quoi. Donc c'est quand même, c'est compliqué, quoi.
1: Et alors justement, l'un des L'un des aspects aussi, l'une des conséquences du Covid, ça a été euh, l'ajout la, massif du télétravail dans nos vies. Euh, et toi, tu as plein de conseils aussi à donner par rapport au télétravail et notamment par rapport au fait que ça décale notre cadre de vie, en fait, globalement.
0: Imagine tes horloges biologiques comme ta montre, d'accord Et sur ta montre, tu as un petit remontoir. Okay donc, ça te permet d'ajuster. Et donc, nous, on a un remontoir dans nos horloges qui sont la lumière et les contacts sociaux. C'est exactement ce que tu perds quand tu es en travail posté. Parce que quand tu dois aller courir dans le métro le matin, ben tu t'habilles, tu sors, tu prends un shoot de lumière, tu as des contacts sociaux, et là, ton corps il a un message très puissant au moment du réveil en disant c'est là que ça se passe. Quand tu es au contraire en horaire décalé ou en télétravail, là, tu n'as pas de signal. Donc, tu peux rester beaucoup plus tard au lit, et par contre, quand tu te réveilles le matin, la frontière entre le sommeil et la veille elle est plus compliquée à élaborer. Et donc ça, ça a massivement contribué à entraîner un dérèglement qui fait que maintenant, on se retrouve avec 71% des gens qui expriment des plaintes de sommeil. C'est juste complètement fou. On n'a jamais connu ça.
1: L'une des dernières questions que j'ai envie de te poser, c'est quoi les conseils que tu as envie de donner aujourd'hui aux gens pour euh, récupérer et revenir à, à, à un rythme de sommeil beaucoup plus calé
0: Alors, d'abord... le je pense qu'il faut donner un message réassurant qui est que si on règle l'hygiène de sommeil, on règle au moins 75% des plaintes de sommeil. Donc, si on a une pathologie qui dure, que le sommeil est altéré, qu'on est très très somnolent dans la journée, peut-être il faut aller voir un centre de sommeil. Mais avant ça, règle numéro 1, on se lève tous les jours à la même heure. Règle numéro 2, on essaie de tenir 7 x 7, 49. 7 heures de sommeil par nuit, 7 jours par semaine. Donc là, tu vois, tu as la durée et, 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 et la régularité combinées dans la proposition. Et après, il faut vraiment, vraiment tout faire pour renforcer son sommeil. Donc, éviter les agents perturbants, la température, la lumière, euh, euh, les contacts sociaux chargés émotionnellement le soir. Et puis, il faut entraîner son sommeil. Donc Par exemple, le matin, tu te lèves, tu prends très tôt de la lumière le matin, tu te mets dans un schéma d'activité. Le soir, au contraire, tu fais une bulle sensorielle. Tu t'isoles une heure avant de dormir. Tu lis un bouquin, tu te détends, tu te mets pas du tout dans une situation de stimulation. Attention aux LED parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont des lampes bleues, donc ils mettent le filtre lumière bleue sur le téléphone, mais ils ont sur la table de chevet euh, une énorme source de lumière bleue. Donc ça aussi attention à acheter des ampoules plutôt colorées chaudes, tu vois, jaunes. Et puis après, euh, un, un mécanisme d'entraînement, c'est-à-dire aussi avoir une activité physique associée, tu vois. Et, et tout ça, ça, ça remet sur pied massivement les gens. On a, on a lancé une application qui s'appelle Canopé, avec un K qui est gratuite sur le Google Store et l'Apple Store. Ça marche du tonnerre, on a 30 000 téléchargements. C'est très, très efficace. Tu peux essayer de la télécharger. Et puis, j'ai aussi un compte euh, sur TikTok et Instagram où, où on alimente des conseils régulièrement. Parce que souvent, les gens, ils, ils entendent une proposition et puis ils ne l'ont pas forcément comprise. Donc l'idée de pouvoir revenir sur la vignette en sachant que dans mon livre, tous les conseils sont majoritairement associés à une publication scientifique, c'est aussi un élément important. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la science vulgarisatrice, on fait vraiment de la science, si je puis me permettre, scientifique. Et donc si tu es curieux, tu peux aussi aller chercher l'article qui te montre l'expérience, qui aboutit à ce constat-là. Je pense que c'est aussi important. Hein, il faut s'appuyer sur la science parce que il y a plein de gens qui disent plein de choses sur le sommeil. <rire> et donc de temps en temps, il faut un peu revenir à la réalité.
1: Tes comptes Insta donc et TikTok c'est atpr.philippe, c'est ça, ça, avec un seul P à Philippe.
0: Ouais, p-h-l-i-p, absolument.
1: Et euh, bah, je, mettrai, je mettrai les liens, euh, tous les liens dans les notes de cet épisode pour pouvoir euh, euh, te procurer le bouquin, de pouvoir aller te suivre euh, sur Insta et sur TikTok. Euh, merci beaucoup, Pierre. C'était vraiment très intéressant.
0: Mais, mais merci. Et puis, euh, j'espère que les gens pourront profiter de notre échange et puis que ça fera un meilleur sommeil pour eux.
1: <rire> merci à toi un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre application de podcast préférée pour ne manquer aucun nouvel épisode vous pouvez également lui mettre 5 étoiles sur votre application par exemple sur Apple Podcast ou sur Spotify et écrire un cool commentaire ça nous fera un immense plaisir de vous lire vous pouvez également retrouver Curieux sur www.curieux.live ou alors sur Curieux Live tout attaché sur Instagram et sur TikTok par exemple un grand merci à vous et d'ici le prochain épisode je vous souhaite une belle vie. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.